0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um, aliás, o primeiro podcast Salve Aprendiz. Estamos aqui com o Gabriel, o Buda. Salve! Estamos aqui com a Regiane, nossa especialista e capitã da nave incubadora.
1: Salve! E
0: estamos com o André, o pai do Pedro da Letícia de 32 Gatos. Salve!
2: <risos> e o Craig também está aqui com a gente. Manda um salve, Craig! Salve!
0: Este conteúdo faz parte da nova trilha de aprendizado online que nós temos para os novos corretores, onde nós vamos lançar podcasts, vídeos e outras informações em infográfico para agilizar e deixar mais prático o aprendizado para os nossos corretores, tá? Então nós vamos fazer algumas perguntas focado na parte de conceitos básicos para a gente entender um pouquinho como funciona o mercado de saúde. Tranquilo?
1: Boa! Sim!
0: Então eu vou fazer a primeira pergunta. Rê! Hey, eu. O, o que, que é plano de saúde afinal? A gente fala tanto sobre plano de saúde, mas o que que ele é de fato?
1: Verdade. Essa é uma pergunta que muitos vendedores do mercado não sabem, por incrível que pareça. <risos> Bom, então, afinal, o que a gente vai vender, né? É, plano de saúde é um serviço que as empresas que nós comercializamos disponibilizam para os clientes. Então, exemplo, a gente vende o serviço de atendimento em hospitais, clínicas, laboratórios, que, por exemplo, as operadoras e seguradoras como a Mil, Sul América, Bradesco, disponibilizam no mercado. Nada mais é do que um serviço. Nós vendemos um serviço para o cliente.
0: Então, o plano de saúde é um serviço que nós vamos ofertar para o cliente e ele pode usufruir desse serviço da, da forma que, que puder. É isso, né?
1: Da forma que ele precisar. Se ele precisar de hospital, ele vai ter à disposição, se ele precisar de clínicas para passar em consulta também. E se ele precisar de exames, ele tem os laboratórios disponíveis para realização também desses procedimentos. Mas aí,
2: quem são essas operadoras, seguradoras? O que, que elas fazem? Qual que é a diferença entre elas?
1: Bom, vamos lá então. Começando pelas operadoras, elas são empresas com foco em saúde. Ou odonto, né? A maioria tem saúde odonto. Normalmente, elas nascem de um hospital ou de uma clínica própria delas. Então, vamos supor, a São Cristóvão Saúde ela começou do Hospital São Cristóvão Saúde, que é o hospital próprio delas. E aí, ela começou a vender planos para atendimento nesse hospital. E aí, hoje, ela já possui rede credenciada e se tornou um plano de saúde maior, né? Temos o caso da Amil, da GNDi. Essas são operadoras de saúde. Começaram com sua rede própria, um pouco pequena, e foram crescendo, né? É... As seguradoras, a diferença é que a seguradora não é exclusiva de saúde, ela possui a é, comercialização de outros produtos, como seguro-vida, seguro-auto, residência. O foco das operadoras é saúde odonto, o foco das seguradoras é multiprodutos. Além dos produtos que eles comercializam, eles comercializam também o seguro-saúde, entendeu?
0: Então, na verdade, o plano de saúde é um produto das seguradoras e operadoras?
1: Não, não. O plano de saúde, ele é, ele é igual à seguradora, mas a diferença delas é que a seguradora vende outras coisas, seguro-residência, auto, a operadora não, a operadora vende só saúde ou odonto e odonto, enfim, tem umas que tem odonto, tem umas que não. E a operadora, ela, ela tem rede própria. Já a seguradora não, só possui hospitais particulares credenciados, entendeu? Não tem nenhum hospital próprio na seguradora.
0: E o foco dessas pessoas que são focados em seguradoras, tem algum perfil de pessoas? Você lembra, Gabriel, se tem algum perfil de pessoas focadas em seguradoras?
1: Sempre tem, né? Os perfis. Na hora de comercializar, a gente vai atender o perfil do cliente. O que, que ele espera, né? É, cliente que já vende seguradora, normalmente eles preferem a seguradora, porque eles têm medo de, como a operadora tem rede própria, eles têm medo de, se não precisar de algum procedimento mais caro, por exemplo, ter que ir para rede própria da operadora. E na seguradora, seguradora ele é livre ele onde ele precisar e onde ele quiser fazer ele vai ser atendido porque a seguradora não tem nada deles para redução de custo então eles deixam lá mesmo entendeu
0: então, a diferença entre uma é que a operadora tem rede própria e, normalmente, elas é, são mais focadas na própria rede e as seguradoras fazem é, convênios ou fecham contratos com grandes hospitais para poder atender, já que eles não têm rede própria de atendimento. Exato. Então, um é focado na, no custo-benefício e o outro é focado um pouco mais nos hospitais, né? Exato. Exato. Quer Legal. complementar
1: alguma coisa, Gabriel?
2: Eu queria entender um pouco mais como é que funcionam essas acomodações.
1: Para plano de saúde, nós temos dois tipos de acomodação. É, existe o quarto privativo, que em alguns cantos nós vamos encontrar o termo apartamento, que é a mesma coisa, seja quarto privativo ou apartamento, que é aquele quarto individual, onde a pessoa, quando internada, vai ficar sozinha e tem direito a acompanhante 24 horas. E nós temos a acomodação, que tem duas nomenclaturas também, que pode ser o quarto coletivo ou a acomodação enfermaria. As duas coisas são iguais, tá? É, no quarto enfermaria, vai poder ter né, internado junto até três pessoas. Normalmente, os hospitais... É, limitam a dois, dois pacientes por quarto, mas por lei pode ter até três. E aí a diferença é que nesse não tem direito a acompanhante, a não ser que seja menor de 18 ou maior de 60 anos, e vai ter os horários de visita, né? Ou se a pessoa tiver alguma deficiência, algumas visitas nos horários estipulados pelo hospital.
0: Certo, é legal. Tem algumas acomodações que são tipo hotel, né?
1: <risos> Dependendo do, do hospital que a pessoa estiver, existe um quarto grande, maior do que muitos apartamentos por aí, <risos> de luxo mesmo, com vários itens de, de luxo mesmo. É, menu de travesseiro, cardápio diferenciado, internet, é, uma porta que divide para um acompanhante ficar num outro ambiente. Enfim, tem várias coisas aí, mas depende muito do hospital que a pessoa vai se internar.
2: Menu de travesseiro.
1: É, menu de travesseiro com nove opções diferentes para o paciente escolher. Isso é chique demais. Eu
0: fico imaginando o paciente lá, aí chega um, uma pessoa... Olha, você quer um travesseiro de pena de ganso? É Pena de pônei.
1: Pônei? <risos> É. Pluma <risos> de papagaio canção,
0: albino, albino da... dos, dos da monges trapistas, né? Tipo...
1: <risos> pois é, tem de tudo nesse tipo de acomodação. Caramba.
0: <risos> Eu e o Gabriel fizemos uma pesquisa uma vez, a gente descobriu que tinha um apartamento, acho que do, do Copstar, não lembro qual hospital em específico, que é muito maior que o meu apartamento, por exemplo. Então,
2: uhum. tipo,
0: a galera fica hospedada mesmo com conforto da própria casa no, no hospital, caso precise, né?
2: O do 9 de julho ele já tem uns
1: 50 metros quadrados, né?
2: Esse Star ele é maior ainda. O parece shopping. Exatamente.
1: Aí, <risos> Também atende só a elite lá, né?
0: E agora falando um pouquinho sobre eletivo. O que, que é isso, eletivo?
1: Ah, certo. Essa é uma palavrinha que deixa o pessoal, quando tá entrando, bem confuso, porque é bem diferente, né? Mas nada mais é do que consultas, coisas que a gente consegue agendar, coisas não urgentes. Então, a marcação de consulta é um procedimento eletivo, a marcação de um exame é um procedimento eletivo. Tudo que a gente pode esperar é considerado eletivo. E o que não é eletivo, entra como urgência e emergência.
0: Hum, então tudo aquilo que eu vou marcar é, dentro do meu, do meu plano, ele é eletivo, ou seja, ele é feito por uma escolha.
1: Isso, exato. Tudo que você puder esperar se torna um procedimento eletivo para o plano de saúde.
0: Caraca, eu senti minha cabeça fazendo só...
1: <risos> Ai, ideia
0: Agora quando eu for ligar pra marcar uma entrevista Eu vou ligar e falar assim Oi, eu queria marcar uma consulta eletiva
1: Ah, que chique, né?
0: <risos>
1: Faça isso Então,
2: urgência e emergência É tipo prego no pé Tipo prego
1: <risos> É, <risos> bom, vamos lá É, piada interna Da tá <risos> né? Bom, urgência e emergência, vamos lá. Essas duas palavrinhas nós sempre falamos juntas, mas elas têm, na verdade, uma diferença entre elas. Então, tudo que é urgente ou emergência é, implica risco, tá? Tem algum tipo de risco, precisa ser atendido de imediato. Porém, a urgência precisa de um atendimento rápido, porque pode evoluir e piorar o quadro. A emergência é quando já piorou, entendeu? Então, precisa daquele atendimento agora já, senão a pessoa morre. Essa é a diferença dos dois. Mas a gente fala urgência e emergência tudo junto porque quer dizer que implica algum tipo de risco.
0: Na minha escala cerebral ficou tipo assim urgência vai dar merda. Isso. E emergência deu ruim.
1: Tá <risos> Pode ser assim mesmo. <risos> É, <risos> é por
0: incrível que pareça, não são sinônimos, tá, pessoal? E, e essa triagem ela é feita por algum um paramédico que vai indo pro hospital? É só uma dúvida mesmo, mas. Ou é feita Sim. uma triagem dentro do hospital? Como será que eles fazem isso, né?
1: Então depende. Se a pessoa for resgatada por SAMU, é o próprio médico do SAMU que vai fazer essa distinção e já chega no hospital já com já pré-definido, né? Tipo, ó, é urgente ou é, é uma emergência, né? Agora, se a pessoa tipo, é socorrida de casa, existe uma triagem com enfermeiros lá, todo o hospital, logo na entrada, normalmente próximo ao guichê de atendimento, tem um serviço de triagem. Aí é nessa triagem que eles vão fazer todos os testes, é, verificar a pressão, os batimentos e fazer algumas perguntas, exato, para poder classificar o risco. E aí eles vão classificar em urgência ou emergência. Se for emergência, normalmente eu já vem médicos até a, a própria triagem, ou eles já encaminham imediatamente. Se for urgente, também eles vão encaminhar imediatamente, mas não com, digamos, com tanta pressa, né? Não é uma coisa naquele minuto, digamos, né? É uma coisa que tem que ser rápido, mas às vezes na própria triagem com um medicamento, alguma coisa, eles já conseguem dar uma melhorada, amenizada no quadro, entendeu?
0: Entendi. É, eu fico imaginando, tipo, ele é um coradeiro xamã formado em zica braba, aí, dou... <risos> aí quando entra alguém, ele bate o olho e fala assim, hum, esse aqui...
2: <risos> Manjado de
0: <Paraná>, não. é... <risos> Muito legal saber disso. Então, assim, uhum. existe uma escala para se classificar. Né?
1: Isso. Um exemplo disso é quando a gente vai no pronto-socorro, normalmente, né? Com uma dor de garganta, uma febre, sei lá o que, a gente pega uma pulseirinha verde, né? Já, já passaram por isso?
2: Pulseira Aqui. de balada. Uma coceirinha verde. Eu ouvi coceirinha, já, sei, já pensei da pessoa saindo de lá. Pra... <risos>
1: Braço, Não, pulseira verde. Normalmente a gente é, recebe uma pulseirinha, pulseirinha verde, verde Porque a gente está com uma dor de cabeça Ou com uma dor de garganta Ou com febre Sem nada assim aparente é, A gente recebe aquela pulseirinha verde é, se for uma coisa que entre em urgente, você vai receber uma vermelha. E se for a não, amarela, desculpa. E se for emergência, a vermelha, entendeu? Então tem muitos hospitais que classificam isso também por cor. Menos urgente a verde, e aí você às vezes pode até demorar um pouco mais pra ser atendido porque as amarelas e as vermelhas vão passar na sua frente.
0: É mais ou menos o tipo de atendimento que essa pessoa vai ter, né?
1: O quanto ela pode esperar pra ser atendida é mais ou menos isso.
0: Você que que tá ouvindo, é mais ou menos igual essa pulseira de balada que você usa,
1: <risos> você
0: entra no camarote ou você vai pra pista e por aí vai, né?
1: Exatamente, é isso aí. A meta de
2: vida de todos nós é não usar a pulseirinha no pé, tá? é Só na mão, só no braço. Porque no pé porque deu ruim de verdade, <risos> Ô Rê, conta pra gente um pouco sobre os tipos de contratação Quais são eles?
1: Ah, certo, beleza Tipos de contratação Então nós temos a opção para pessoa física Nós temos uma opção é, para pessoa física também Mas através de uma modalidade Que nós chamamos de coletivo Por adesão e nós temos Por CNPJ, são as três é, Formas Que o cliente hoje encontra para Fazer a sua contratação do plano de saúde Então eu vou explicar cada um uma delas de maneira resumida, porque senão vai ficar muito extenso. <risos> Mas basicamente, a opção por pessoa física é uma contratação por CPF, qualquer pessoa pode contratar dentro das regras de cada operadora, e aí neste caso atualmente no mercado nós só temos opções para operadoras, tá? Um PF pelo CPF nessa modalidade não consegue contratar seguradoras. Então, normalmente, o perfil desse, desse cliente é aquele que quer um atendimento mais básico, mais próximo da sua residência ou do trabalho, não quer grandes coisas dentro do, da contratação dele, não se importa com a questão de reembolso, hospitais mais renomados, nada disso. Ele quer um atendimento ali próximo dele e um atendimento básico, certo? Aí nós temos a modalidade coletivo por adesão, que também é contratado pelo CP ou seja, eu não preciso ter um CNPJ para contratar, e aí nesse caso aqui, o que muda é que a gente vai contratar através de uma entidade de classe, e aí nós vamos conseguir contratar inclusive as seguradoras. Porque essa entidade de classe, ela contrata a seguradora através do CNPJ deles, e aí é meio que uma filiação. Eu me filio a essa entidade de classe, e aí eu passo a ter direito à contratação do plano de saúde com o meu CPF. Essa parte é um pouquinho mais confusa, que vai precisar de uma aula explicativa só para isso, tá? Mas eu tentei ser o mais clara possível.
0: Então, os modelos de contratação que nós temos é o PF, pessoa física, que ele vai contratar um plano para ele. O adesão, que ele vai fazer os planos com as operadoras, mas é em grupo. É mais ou menos isso? E aí tá. o
1: próximo é o CNPJ, mas eu ainda vou falar um pouquinho mais do adesão.
2: O adesão, ele confunde muita gente, até o pessoal mais veterano, então é importante a gente... Dá uma ênfase um pouco maior pra ele, né?
1: É, o adesão, ele demora-se um pouco a compreensão, porque ele é como se fosse uma piramidezinha, né? Lá em cima tem a entidade de classe.
2: É tipo é o tipo de...
1: Mais ou menos isso. Não, tô brincando.
2: Cada pessoa tem que, tem que apresentar pra mais três, vai apresentar pra mais três... É não tipo... precisa, não. Não precisa, não. É uma pirâmide, né? Marketing multinível, vocês têm que respeitar respeitar a pirâmide. É,
1: eu falo uma pirâmidezinha, mas não é nesse sentido de indicação de pessoas, mas é porque tem as escalinhas que eu brinco, né? Lá em cima, nós temos a administradora de benefícios, que é quem vai cuidar dos pagamentos, da solicitação da carteirinha, a parte administrativa do plano é por conta da administradora de saúde, de benefícios, na verdade, né? Né? e aí nós temos embaixo dela as entidades de classe que vão separar as pessoas por grupos. Então, é, o grupo dos médicos, o grupo dos dentistas, o grupo dos advogados, o grupo das donas de casa, por grupos. Né? E aí essas são as entidades de classe Que teoricamente emprestam Seus CNPJs para conseguir Contratar, por exemplo, as seguradoras Que não tem mais disponível no PF Para as pessoas Contratarem pelo seu CPF Entendeu? E aí embaixo Estão os clientes separados Por esses grupinhos que eu falei Então, por exemplo, se eu sou médica Eu vou entrar no grupo dos médicos Ali e por entrar nesse Grupo, eu automaticamente Tenho direito a fazer um plano de saúde Saúde através deles, entendeu? Sem a necessidade do CNPJ. E aí... para eu
0: conseguir entrar nesse adesão, eu chego pro e digo, eu sou médico, sendo corretor, preciso deixar claro pro meu cliente que ele precisa estar tá filiado a alguma coisa, tem alguma coisa...
1: Isso, sim. Normalmente na triagem, né, que é feita com o um cliente, já se pergunta qual que é a formação dele, se ele possui algum tipo de formação ou se qual a profissão dele, né, e aí eles vão falar, ah, eu sou, sei lá, publicitário, porque a maioria das formações tem alguma entidade pública. Para entrar. Então, ah, eu sou publicitário. Beleza, ele é publicitário. A gente já vai direto na tabela que vai atender os publicitários. E aí a gente vai se explicar para ele que ele vai ter que fazer uma filiação. Só que muitas delas, a maioria, somos nós mesmos que fazemos. É uma ficha e a gente vai preencher com os dados dele, ele vai assinar, e ele, dependendo do que ele é formado, ele vai pagar uma taxa mensal ou anual para essa entidade de classe, ou dependendo ou não paga nada, é que depende do que a pessoa é, entendeu? Agora tem umas que é o próprio cliente que tem que se filiar aí a gente não consegue fazer por ele mas tudo isso é especificado no, no horário, na hora da venda né? e tem tudo também no material de apoio do corretor e aí, o perfil dessa, desses clientes que nós encaixamos no adesão são pessoas que querem atendimentos em principais operadoras ou seguradoras, com hospitais renomados, que querem que eles sejam acreditados, que é, querem também uma abrangência nacional, opções de reembolso. Então, o que, que determina se o cliente é um PF ou um adesão? É mais isso. O que o cliente quer? Ele quer um atendimento regional, na, perto da casa dele, do Trabalho, se for só em São Paulo para ele tá ok, ou ele é um cliente que ele quer hospitais renomados e atendimento mais abrangente a nível nacional, ou é, por mais municípios, o que, que ele quer? É isso que vai determinar, E isso, entendeu? <risos> o Einstein, por exemplo, só por adesão aqui no caso do, se ele não tiver CNPJ, ou se ele não quiser utilizar o CNPJ dele.
0: Lembrando que quando a gente fala acreditado, a gente as premiações que esse hospital recebeu, né? Exato. Ah, eu acho que com essa introdução... Eu sinto que nós estamos preparados para falar do CNPJ.
1: Bom, CNPJ, normalmente a pessoa já possui o CNPJ, muitas vezes ele já tem plano de saúde, quer fazer alguma alteração, melhorar alguma coisa ou reduzir o custo, né? Então, esse público, nós temos dois tipos. Nós temos aquele que tem um, um CNPJ MEI, que é de microempreendedor individual, é, sei lá, não necessariamente ele tem uma empresa. Às vezes ele trabalha, sei lá, ele é cabeleireiro e abriu esse CNPJ, ou ele faz bolos e fez esse CNPJ, entendeu? Então, esse público, o empresário individual, normalmente, ele contrata o plano de saúde para a família dele, então ele usa esse CNPJ que ele tem e contrata para ele e para a família, né? E nós temos... Uma outra, um outro modelo de contratação, que são empresas de fato, que aí contrata-se para eles, os donos da empresa e os seus funcionários. Né? E Então normalmente é isso, para contratar basta ter um CNPJ, alguns possuem a regra de ter mais de seis meses de, de abertura do CNPJ e aí ele vai ter acesso a todas as operadoras e todas as seguradoras disponíveis no mercado, porque todas elas aceitam esse modelo de contratação. Eu? Ti certo. Bom, titular. Titular é todo aquele que contrata o plano de saúde se ele for PF e todo mundo que tiver vínculo com o CNPJ se ele for um plano empresarial, então por exemplo, se ele for empresarial é, quem contratou normalmente são os donos da empresa ou os chefes de RH que faz esse tipo de negociação, né? E aí todo mundo passa a ser o titular todo mundo daquela empresa passa a ser o titular, então desde o chefe que contratou até os administradores é, o pessoal da operação, o pessoal da limpeza, quem tiver vínculo com esse CNPJ que está contratando passa a ser o titular e no plano PF desde uma criança até um adulto qualquer pessoa que contratar este plano é o titular tá aí no caso da empresa entrando as pessoas por exemplo, a tia da limpeza colocou o esposo e a filha. Essas duas pessoas que ela colocou no plano dela são os dependentes. E assim por diante, qualquer pessoa que inclua alguém no seu plano empresa são os dependentes. Os dependentes diretos... São cônjuges e filhos. E tem também os indiretos, que chamam no mercado como agregados. São os demais parentescos que podem ser aceitos ou não, tá? Depende da regra de cada empresa de saúde que for contratar. Então, seriam os outros. Os pais, os sogros, os netos, os sobrinhos, os cunhados, os genros, noras, os passarinhos. Tô brincando.
2: <risos> então, isso não é padronizado. Não são... Todos os, os dentes que vão entrar obrigatoriamente... Não é toda operadora que vai aceitar os mesmos dependentes, é isso? É, né? nós
1: temos dois detalhes aí, Gabriel. O primeiro é a regra da empresa de saúde, que seja operadora ou seguradora, se ela aceita ou não esse pessoal. E o outro detalhe é, certo. às vezes ela até aceita, mas a empresa não abre. Legal. A empresa que contratou, por exemplo, eu sou a empresa, a Regiane Confeitaria, que eu gosto disso. <risos> Então eu sou a Regiane Confeitaria e eu contratei, vamos supor a Notre Dame Intermédica que tem sim a opção dos agregados. Só que eu não quero abrir isso para os meus funcionários. Então eu vou lá e falo, olha, só pode incluir esposo ou esposa e filhos. Ponto. Eu eu como empresa posso limitar isso também. Então não quer dizer necessariamente que a empresa aceita ou não aceita, entendeu? Mas assim. Aceita
0: ou não aceita os outros, né? Né? Ficou Exato.
1: Isso é, porque tem empresa de saúde, a Notre Dame, por exemplo, aceita agregados. Mas pode ser que a empresa que contratou não queira incluir tudo isso no plano, entendeu? Até por questão de sinistro e etc.
0: Então chegamos ao consenso de que cunhados e noras não são parentes, são outros. Cunhado, everybody, everybody, everybody.
1: <risos> Exatamente, para plano de saúde são considerados outros.
0: Ô Rê, hum, e falando sim. sobre vigência o que que é isso? O que exatamente é a vigência? É o período que o plano começa a contar? É o... Não sei, como que funciona isso?
1: Bom, vigência. A vigência é quando a gente começa a vender plano de saúde, é uma palavra muito escutada. Então, tipo, ah, é, pra quando é a vigência? Pra quando é a vigência? Quando é a vigência? Essa pergunta se refere a qual a data de início do plano, sim, realmente. tá? Quando o plano estará ativo? Isso se reme Essa pergunta se remete a isso, mas quando a pessoa já tem o plano contratado, pode surgir a pergunta de qual a vigência deste plano, e aí, nesse, tipo, nesse contexto de pergunta se refere a de quando a quando esse plano esteve vigente Entendeu? Qual o período em que esse plano esteve ativo?
0: Então, vigência é o período que eu tenho de, de atendimento, então. Eu posso considerar, por exemplo, mês a mês, que é pago o plano que ele fica vigente, ou não? É,
1: o plano a gente paga para utilizar, né? Então, é, se eu paguei hoje, que é 27 do 3, nós temos até 27 do 4 para utilizar. E aí, esse é um período vigente também, o plano está ativo, está ok, entendeu? Mas é que Normalmente, quando a gente vai trocar o plano de saúde de um para o outro, a empresa que a gente vai, a próxima, né, que a gente vai contratar, ela quer saber o período de vigência do plano anterior, até para ela saber se ela consegue dar uma redução nas carências ou não, entendeu? É para isso que serve o período de vigência total do plano.
0: Entendi, legal, ficou uhum. muito claro.
1: Então, certo.
2: o período de vigência ele vai além do período de carência, né? Como
1: assim? <risos> Pera aí.
2: <risos> Existem os períodos de carência que Sim. são estipulados pela ANS e que, inclusive, algumas operadoras eles fazem o, algumas reduções de carência. O período de vigência não tem nada a ver com esse período de carência, né? O tempo que você ficou é, dentro o período... do plano, como é que funciona?
1: Não, não. É, como diz, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> o período de vigência é isso. É porque a gente vai escutar ele no salão em dois momentos. Então, quando o supervisor vai perguntar qual a vigência desse plano, é basicamente quando que o cliente quer começar com esse plano, digamos. Quando ele vai estar ativo. E o período de tal a tal data que é o que a operadora que ele vai contratar quer saber, para identificar se vai ter uma redução de carência ou não. Como funciona essa redução de carência? É, o cliente deve ter, no mínimo, uma quantidade de meses no plano anterior para começar a ter direito à redução de carência. E isso é, vai depender também da regra de cada empresa, cada operadora ou seguradora que ele vai contratar. tá? Mas, normalmente, a maioria só para a gente ter uma base, elas pedem no mínimo seis meses de plano anterior para começar a reduzir alguma coisa, entendeu? Então, vai ter a redução lá para quem tem até seis meses de plano, para quem tem é de 6 a 12 meses de plano e para quem tem mais de 12 meses de plano. Normalmente, se essa pessoa já tem mais de um ano no plano, ela tem uma redução de carência maior, entendeu? Onde ela ficaria menos tempo esperando para conseguir utilizar.
0: Então, só para a gente deixar claro, já que a gente falou de carência...
1: E agora você tá na sofrência, na carência, e eu, eu não quero nem saber.
0: O que que é carência, então? O que que é isso? É a falta de amor? Explica pra gente. <risos>
1: Também, depende do contexto, né? É, de maneira geral, sim, é a falta de amor, mas no caso <risos> de plano de saúde, a carência é o período em que a pessoa precisa aguardar sem ter direito, teoricamente, àquele procedimento. Então, é o período em que ela paga, mas não consegue utilizar tudo ainda, tá? Por lei. As Entendi. carências, né, para plano de saúde funcionam assim. 24 horas para urgência e emergência, 180 dias para qualquer procedimento, seja marcação de consultas, exames, 180 dias para todos os outros procedimentos, que seja consultas, exames, cirurgias ou qualquer coisa que a pessoa, a pessoa precise utilizar sem ser a urgência e emergência. E 300 dias para parto, só que a as empresas de saúde entendem que se a pessoa pagar 6 meses e não conseguir fazer uma consulta, por exemplo, ninguém vai querer contratar, certo? <risos> então elas reduzem já por natureza para 24 horas de urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames básicos, 180 dias para os demais procedimentos e 300 dias para parto. Aí a, a diferença é que quem já tem plano anterior, consegue reduzir ainda mais esses prazos de carência, entendeu? Dependendo do caso, é zerada a carência dessa pessoa e ela só cumpre os 300 dias pra parto, porque só vai reduzir parto quando se trata de empresas e aí tem que ter uma quantidade X de pessoas entrando pra conseguir zerar o parto também.
2: Você falou de, de carência, já veio na minha cabeça, doente, doente amor, amor.
0: Procurei o
1: Remédio na vida
2: noturna.
0: Regiane. O que é abrangência?
1: Beleza. Bom, em planos de saúde, a abrangência significa onde eu posso utilizar o meu plano. Até onde eu consigo é, utilizar esse plano que eu estou contratando? Ele é um plano regional? Regional de onde? Ele é por grupo de municípios? Então, por exemplo, os planos para pessoa física, a gente encontra vários assim, que são planos regionais. Mas... O regional ele pode ser diferente. Então, nós temos o regional que atende o estado de São Paulo inteiro. Nós vamos ter regional que atende São Paulo capital só as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro. E nós vamos ter alguns tipos de planos regionais que vão atender por grupo de municípios, que são São Paulo Capital, mais Guarulhos, mais ABC, mais Osasco e mais Taboão da Serra. É isso que significa. Então, se eu contrato um plano com abrangência por grupo de municípios, eu não consigo ser atendida além desses lugares, Tá? se no meu contrato está dizendo que o meu plano atende vai só São Paulo, zonas norte, sul, leste, oeste, e centro, ele é um plano regional da capital do de São Paulo capital, eu não posso visitar o Gabriel e passar mal lá, porque se eu passar mal em Taboão lá eu não tenho atendimento pelo meu plano.
0: Mas aí o que acontece, tipo os hospitais eles se negam a atender? Como que funciona é transferido?
1: Então, se tiver alguma emergência lá, vai ser encaminhado para o hospital é, público da região, porque eu, eu nem vou saber onde atende, porque não tem atendimento lá. Então, se eu for, vai, vamos supor que eu vá para o Family, eu nem sei se é perto da casa do Gabriel ou não, mas é o hospital de Itabão que eu conheço, <risos> Então, vamos supor que eu vou, vou pro Family. Eu tô lá, passei mal. É um hospital particular. E aí, se for uma urgência ou emergência mesmo, por lei, o hospital tem que me tirar do risco. Então, eles têm que me estabilizar, têm que deixar eu teoricamente bem ou razoável para ser removida pro SUS, né? Por lei. Mas vamos supor que alguma outra coisa lá que eu queira ir, sei lá, ou menos urgente, eles vão me cobrar o atendimento, porque lá é um hospital particular e é independente, meu plano não é obrigado a cobrir, porque ele não tem abrangência lá, entendeu? Ele me atende até a risquinha que limita os municípios de São Paulo a Taboão, passou para Taboão, não tenho mais atendimento, entendeu? Então a abrangência é o que determina onde eu serei atendido, onde eu posso ser atendido, então se eu tiver um plano nacional, aí sim der, ou um plano por grupo de municípios que atendem Taboão, aí beleza, eu tô coberta, agora se for for um plano só da capital de São Paulo ou que não tenha abrangência em Taboão, eu não tenho direito a atendimento.
0: Por isso que é muito importante sondar a necessidade do cliente, né?
1: Exatamente.
0: Para não ofertar um plano que não atenda as necessidades, saber se ele viaja, se ele tem parentes que moram em outras cidades que talvez não estejam coberta pelo plano.
1: Exatamente.
0: É diferença, né?
1: Sim, isso acontece muito é, com clientes PF mesmo, que vai muito para o litoral. Nós temos duas opções no mercado que dão atendimento no litoral. Então, até para saber o que ofertar, a gente precisa saber isso do cliente.
0: Entendi.
2: É um detalhezinho que muda tudo, né?
1: Sim, exatamente. Quer visitar os parentes ou não? Se você quer visitar, vai precisar de um, de um plano com uma abrangência um pouco maior.
0: E perguntar isso de uma forma sutil, né? Imagina, tipo... Virar pro, pro cliente falar, você visita seus parentes? <risos> quer? Sim ou não? Sim ou não?
1: Sim ou não, 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 é brincadeira é porque no, na conversa a gente já consegue sondar isso, entendeu pelo, pelo, que o, pelo que o cliente vai te passando a gente já consegue identificar qual tipo de utilização dele né e aí a gente vai falar aí fala pra ele, ó tem planos com abrangência nacional, o senhor viaja muito, nessa pergunta já consegue identificar se ele viaja pra fora ou se só aqui em São Paulo mesmo, se um plano estadual já atende a necessidade dele, e assim vai.
2: Boa, Show legal. Show de bola. hora demais.
0: Ô Rê, e teve alguma situação que você tenha pego com relação a atendimento, com essas informações que tenha sido engraçada, alguma coisa do tipo?
1: Engraçada? É, porque ah...
0: o mercado de saúde ele tem várias surpresas, né? A gente pega várias situações meio diferentes, assim.
1: É, bom, não é engraçada. Engraçada, eu não me lembro agora, assim, mas... Teve uma situação que aconteceu comigo, que inclusive vai entrar em vários pontos aí que nós conversamos agora, então acho interessante falar, que foi quando eu engravidei, né? Quando eu engravidei, eu tinha cancelado o meu plano de saúde há 17 dias. Então eu tinha um plano de saúde, pagava tudo bonitinho, aí eu saí da empresa em que eu trabalhava e cancelei o plano, porque eu ia ficar desempregada por um tempo, né? Até encontrar outro e e aí eu ia decidir se eu encontrasse um, um um emprego que não me desse plano de saúde eu contrataria novamente né só que nessa eu descobri que tava grávida. E aí lembra que eu falei que plano de saúde, quando você contrata, ele não zera a carência para parto? Pois é. Então, eu recontratei o plano de saúde, o mesmo que eu tinha, e fiquei com a carência para parto, porque eu queria fazer o pré-natal pelo convênio. Porque eu sabia que pelo SUS ia ser mais demorado, eu não ia ter todos os atendimentos que eu queria ter, né? Então, eu aproveitei a minha carência, porque eu tava ainda no prazo em que eu podia comprar carência, né? Eu aproveitei que eu entrei com carência zero para consultas e exames e fiz o meu pré-natal bonitinho pelo convênio. E pelo SUS também, porque até então eu ia ganhar pelo SUS, né? Que eu estava em carência. E aí, <risos> no sétimo mês de gestação, com 31 semanas, a bolsa rompeu. Só que eu não sabia que era a bolsa que tinha rompido, né? Rompeu na rua e eu tava perto do Hospital da Luz, na Ana Rosa, que é um hospital próprio da Mil. Que era eu o plano o que eu tinha.
0: Eu né? Porque o né? Porque quando eu me esposo, eu grávida rompeu a bolsa, eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, meu, meu Deus! Meu Deus! Eu não conseguia nem pedir o Uber pra poder ir pro hospital.
1: Mas eu não, não fiquei desesperada tanto, porque eu não sabia que era bolsa e eu era meio tapada. Eu tava sozinha, né? Meus pais morando lá em Natal. Foi uma gravidez, assim, que eu não esperava, né? Aconteceu do nada. E eu não sei o que eu pensei na hora, eu só peguei o metrô e fui até o hospital, entendeu? Tipo, com a água vazando lá. E chegou, aí eu liguei pro Anderson, né, meu esposo, e aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tô perdendo um líquido aqui, eu não sei o que que é, mas eu já tô no metrô na Rosa, eu vou lá na, no Hospital da Luz. Aí ele me respondeu, isso, isso, vai pro hospital que eu tô indo pra ir. Então, ele já se tocou, até porque ele trabalha em hospital e tal, ele já se tocou que, que, que eu precisava mesmo no hospital, né? E na época que ele trabalhava em Itapecirica da Serra. Então, ele atravessou a cidade inteira pra chegar lá na Ana Rosa. <risos> quando ele chegou, eu já sabia que a bolsa tinha rompido, eu já tinha tomado a injeção pra amadurecer o pulmão da Diúlia, da é, eu já sabia que eu ia ficar internada até ela nascer. Então, enfim. Só que aí é que tá: quando a médica falou pra mim assim, olha, eu vou ter que te internar e você só vai sair daqui quando o seu bebê nascer, eu olhei pra médica e falei, não, mas eu não posso porque eu tô em carência. A médica olhou para minha cara e falou assim: "Olha, eu não não sei, eu não posso te falar nada com relação à carência, você resolve isso com seu plano depois, mas eu não posso deixar você sair daqui assim". Aí eu pensei: "Ferrou", né? A primeira coisa que eu pensei foi: "Ferrou, como que eu vou fazer aqui em carência? Eu vou ter que pagar? Meu Deus do céu, foi um desespero por conta disso". E aí acabou que ficou, passou, né? Vieram com papel para eu assinar, falando que eu tava ciente que eu tava em carência. Tá, tá, tá. Só que eu falava pra eles, me remove, me, me manda pra algum hospital do SUS, né, eu falava, e eles não, porque a gente não pode deixar você sair daqui, que não sei o que lá, pensa no desespero, até que eu, é, eu nem dormi aquela noite, mas também eu tava com contrações, eu não ia dormir de qualquer forma, mas <risos> eu tava preocupada com isso, <risos> não, não deu, e aí no dia seguinte, como eu trabalhei, na né, há mil três anos, eu conversei com uma amiga minha, expliquei pra ela e ela foi atrás de um diretor lá que falou, ó, oh, Dri, você sabe como funciona essa questão, né? Só por liminar. Ela falou, então beleza, vou entrar com uma pra cobrir, né? E aí o hospital não tinha nem mandado ainda autorização pro convênio, simplesmente negaram na hora, sem mandar pra mil. E aí eles... É, ela falou, oh, eu preciso da negativa para poder entrar com a liminar, né? Aí, quando a, o, o hospital mandou pra mil, a mil autorizou, não precisou da liminar, porque, é, no meu caso, caracterizou urgência e emergência. Eu e a Júlia estávamos, teoricamente, correndo risco, né? Então, eu ganhei ela no dia seguinte mesmo, né? Internei num dia, ganhei ela no dia seguinte, e ela ficou 21 dias na UTI Natal deles, sem nenhum custo adicional do meu plano, nada, teve cobertura para tudo, porque ela nasceu pré-termo, ela foi prematura. Agora, a lei diz que são 300 dias para parto a termo, que eu é parto normal a partir de 38 semanas, entendeu? Então, não é uma situação engraçada, mas ela se encaixa com muitas coisas do que a gente falou aqui.
0: É interessante que até abrangiu a parte de carência, então o plano não negou atendimento por não ser uma eletiva, que era uma consulta, e sim uma questão muito mais séria e emergencial, né? correndo risco.
1: Exato, é, porque se fosse um parto, por exemplo, se eu tivesse com as 38 semanas para cima, o, o plano não cobreria, entendeu? Porque eu tava com a carência para parto. então ele não ia cobrir. Agora, como foi antes... Aí ele cobriu porque entrou em urgência e emergência.
0: Muito legal, é. acho que dá para tirar bastante coisa, assim, do, do aprendizado da galera, uma situação onde a gente pode aprender diferentes termos ou como fazer e como, sei lá, tomar as melhores decisões, né?
1: Exato.
0: A história, ela abrange muita coisa que a gente falou hoje no podcast,
2: né?
1: É, ó, porque vai abranger aqui que era uma operadora com hospital próprio, eu tava no hospital próprio da Amil, é, a minha contratação na época era por adesão que eu sou pedagoga, então eu entro nessa categoria, eu tinha o plano da Amil por ser pedagoga porque eu não tenho CNPJ <risos> não era um procedimento eletivo era urgência e emergência o meu plano atendia normalmente nesse plano, eu era titular e a vigência do meu plano começou após a descoberta da gravidez, então eu estava em carência para esse procedimento. Abrangeu quase tudo. <risos>
0: Bom, eu acho que é isso, eu acho que a gente já falou bastante coisa, os conceitos básicos já foram expostos uhum. eu acho que a gente pode parar por aqui pra começar o outro assunto depois, amadurecer um pouco a galera, eu acho que dá pra gente deixar também uma mensagem, o que que você acha Reda, a gente deixar uma frase, quem ouviu o podcast antes de ir pra sala quando for entrar na sala falar a frase a gente dá um, ou dá alguma um, coisa pra essa pessoa, só pra saber se ela pegou todas as informações, sei lá a gente, é muito líquido, a gente dá um bombom
1: acham? pra ela, eu adoro dar bombom
0: é, é parando a porta da sala da rei, na hora que tiver entrando, falar com
1: <risos> Mas com gênero eles ainda nem viram né? nesse podcast, é mancada.
0: É, ah, é bom é. que eles não sabem o que é ainda, né? Ou ficar instigado pra pesquisar.
1: Ah, ideia. Mas eu
2: gostei da ideia, André.
0: <risos> Ou então chegar e falar assim: prego no pé.
1: Prego no pé. E aí eu vou ter que explicar pé. a piada. É <risos> É tipo um prego no pé. É. Ah, por mim pode ser, pode. Você
0: que tá ouvindo chegar na sala da Regiane e falar prego no pé, vai ganhar aí <risos> um bombom, um sonho de vaso, talvez um ouro branco. Sim. Então fique atento aí. Isso aí. Bom, estamos chegando ao fim. Acho que passamos muitas informações muito valiosas. Acho que tem muita coisa que a gente vai falar ainda mais pra frente. Mas já conseguimos abranger boa parte dos conceitos básicos, né? Sim. Então vamos deixar nosso tchau pra galera?
1: Tchau, pessoal. É Aguardo a vocês na sala.
0: Isso. Beijo pra vocês, meu povo. Então até mais, galera. Fiquem tchau. na paz e até mais.
1: Beijo.
2: Bebam muito líquido, viu? Por favor.
0: Meu, Sim. eu quase tive uma crise de riso aqui, que aconteceu uma situação muito eu doida. Doido. Como que é o contrário? Até não? mais,
1: fique na paz.
0: Até mais, fica na paz. É. <risos> tu, ouvi isso.
1: Fique
0: na paz. Na, na hora que você tava explicando aqui, a Júlia, é, teve aquela situação e tudo mais, você teve pro hospital e tudo mais, teve uhum. duas gatas que subiram aqui correndo. <risos> isso que tava aqui... A, a, uma das gatas correu, a outra subiu, a outra veio correndo e freou. Quando ela freou, ela encravou as unhas. Aí, do nada, ela ficou
1: mãe, feliz, bom dia, mamãe. <risos> bom dia, meu amor.
0: É, então, deixa eu explicar pra vocês que que estão vendo.
2: Essa, essa é a cena pós-crédito, viu? É, é,
0: meu, a gata <risos> saiu correndo, aí uma subiu correndo pra prateleira que fica atrás de mim, a outra saiu correndo e cravou as unhas na, na almofada. Só que a almofada ela não ah. é fixa, então quando ela cravou ela começou a cair pro lado cair pro lado, cair pro lado e do oh, nada coitada. ela passou do sofá e caiu no chão mano, eu quis rir ai, ela... coitada porque a almofada <risos> escorregou, e aí eu pensei em pôr no mute eu falei, bom, vou me controlar aqui eu não sei se vocês ouviram <risos>
1: ai meu Deus, não, é, não ouvi não
2: eu vi que você ficou no mute a...
0: <risos> é que foi muito engraçado aí do nada o Pedro <risos> deu um gritão ai,
1: tipo, Ó oh, Céus, ó oh é vida. <risos> oh, Nossa <risos> final, nosso aí, né? final,
0: ó, Lô, deu uma sugestão. Nosso <risos> final pode ser assim. Como é que é, Lu?
1: Até mais, fique na paz. Ai, Até é mais, fique na ir. paz. Tipo, a é, meu amor, só um pouquinho meu Tá, Deus. vamos fazer que a Julia quer fazer xixi aqui. Até mais. <risos> Até paz.
0: mais, fique na paz.
1: Até mais. Fique na paz. Até mais, fique na paz. Correio. Tipo Master,
0: né?
2: Manda a Júlia dar, um, dar um salve aqui pra poder encerrar. Fique na Eu paz! Digo.
1: Vem cá, falar aqui, filha. Até mais, fique na paz. Vem Até cá, Até mais. Fala fique, fique na paz. Salve. Até mais. Salve. Oh, 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 yeah. Até mais. Fica na paz. Boa. Até que mais. É se Você quiser aguar e ser. <risos>
0: tá Ajuda <fazendo risos> Pedro.